0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李东来意想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小叮当按赞分享，谢谢大家。然后坦白讲呢，作为一个媒体，一个我们常常讲的要言论自由、媒体自由，说实话不是那么的容易。很多时候，其实它是非常艰辛的。那我们知道，过去的时候，像我小时候成长的过程中，刚刚出社会的时候，还在一个戒严的时代。那时候媒体的自由真的是非常的艰困，艰困到什么程度呢？当然，因为我出社会的时候已经发生了江南命案，而在江南命案之后，美国已经非常在乎台湾蒋经国政权当时的一个戒严、一个言论控制，而蒋经国也为了面对这件事情，也发现了王生的刘少康办公室已经失控了，所以呢，把刘少、把王生给外放。之后开始对于台湾的内部开始做了一些松，所以这种松里面呢，当时已经没有像更早的时候，民国五十年代、六十年代禁书禁刊，任何的杂志，就像李敖就把你给关进去，陈水扁又利用这个状况，言论上都可能会坐牢，还有博杨只是画了一个大力水手的漫画，就要坐了好九年多的牢，那种情况是没有了，可是媒体还是在控制中的。而当时我们那个我最早的工作就是新新闻，在当时在台湾在民主化过程中，曾经是很重要的一本政论杂志。而我们新新闻在创刊的时候，首先当然就知道说，在这样的情境里面，要如何在这种恐怖威权之下匍匐前进，要立志要做一个绝对不会被抓到把柄被禁的刊物。而在这个情况之下，所以当然有很多的新闻规范、查证规范。或者是有很多时候，我们当然是戒慎恐惧。可是就在这样戒慎恐惧呢，当时已经不能像过去的时候就直接进、直接收、直接查。所以那个时候也新闻的干预是怎么干预？那只时叫硬干预。硬干预是它不适合像像过去的时候，像过去的传统的在戒严时代的三大报、三个电视台，直接上面文工会、还新闻局直接监控你的所有内容。但是呢？我们呢有出版社，我们自己呢出完一做完刊、做完版之后，会送到出版社。而出版社那边呢，调查局的官员就直接站在印刷机旁边，看到你印出一页就直接看,看，看,看完一页就直接看，是看完一页就直接看。所以呢，省得还没有装订之前，他都会把你看完。如果看完之后他觉得你有问题，他就来处理。所以那个时候，台湾曾经在媒体言论上干预上，叫做硬干涉。但是终于，我们还是努力地走出了戒严，我们走到了民主，我们享受了民言论自由。可是，事世上硬干涉之后，更恐怖的软性的干涉，还发展出越来越绵密的一个操作模式。首先，什么叫软性的干涉呢？为什么会突然提到这个话题呢？因为最近不是看到林炳书，他在整个出刊之前，他发现状况不对，请了泰系的大佬，请了电商的大佬。请了很多的资深媒体人，或者是他认识的人，打电话去给《镜中刊》关切，然后关切其实这个东西就会让我想起所谓的软控制。软控制什么呢？第一个就叫做动之以情。事实上，我非常可以同行，就是《镜中刊》的裴伟，因为大概我们在处理媒体编务的时候，最常接到这种电话，而这种电话呢，都会让你感受到原来。这个国家还是很多力量想要干预你媒体和言论的自由，通常是这样过来电话，你一拿起来之后，因为你看，通常打来的人呢都是有头有眼的人，都是重要影响力的人。你呢，他有电话打来，礼貌上你也该接，或者是你也跟他有点认识。像我就那时候在新新闻的时候，我就常常接到，突然在初刊前的时候，一通电话过来，放下修，呃，有一个事情是这样子的啦。我绝对没有给你任何的压力，我只是转达一下，你哦这么的历练，这么的状况，我相信你会自己好好的处理哦。哦，这个呢就是类似叫关切。那你收到这个电话里面，你当然心里知道说，如果你不想表达任何意思，你根本不会打这种电话。你这个日理万机，你干嘛打这电话？你什么只是转达？你什么是只是关心而已？你就是关切，讲难听点，你就是。意图不着痕迹的，不被抓到直接证据的关说，而这样一个软性关切呢，常常过来的时候，常常打过来，会找着什么？或者是呢，会找的是你，他们会查到你的脉络，是我的老师，是我过去的老长官，甚至于有很多时候，还有一次会找你的女朋友或太太，是说，哎，现在哦，我们看你的太太呢，都同一个姓，我都把她视为女儿。然后我在国家里面，这些政府官员里面，很多人都不爱做事，都在那边打混。像我这么勤勉的人，你们这样子还要修理我，会不会是国家的损失？不是他打来的，他直接打给我太太。然后我太太接到这电话之后，当然会转达给我。然后后面也是一样，这样的一个情况之下，这叫软干预。不过坦白讲，慢慢的我们走过了那段时间，这种软干预往往都不能成功，只是在我们心里里面知道说，哎，竟然有这种人，原来这些人。心里对他的原来的尊敬都可能会立刻的打折再打折。可是另外一种呢，就是烦你。烦你是什么呢？他知道你也不会接受他的干预，他也知道你这他也表达了，他的表达可能也是对于给他向他请托的对象做个交代。可是或者有些人呢，他用缠的，缠的是什么呢？他就是知道这件事情，知道你呢也不会答应。可是呢？也知道他的分量和地位，当他一通电话打来的时候，你不好意思不接，我就怎么样，就打电话来跟你一直讲，一直讲，一直讲，干预你所有的作息。我有曾经接过一个女性政务官，在当年的一个政务官的电话，一通电话给我讲了十小时，就是不挂断，然后就是不挂断。你十小时之内呢，你边在审稿，你边在想办法，你要接他电话，还要应付他两句。这个东西其实，在我们台湾这里面还是有很多的叫做软性干预。所以你看到的是什么？社会上什么趋势专家、电商大佬跟他讲说：“我没有做错任何事。”你鬼扯，你根本就是在干预。如果你不是想干预，你怎么会打这通电话？这个人叫我鬼扯，然后再过来这种软性干预之外，后面呢就是挟之以威，他用暴力来要求你。在过去的时候，当然现在没有这个状况了。但是呢，还有的是什么？我们知道最有名的就是以前屏东的议长郑太吉，他对于《民众日报》的记者对他写的某些事情，他不满意，直接带队拿着棒球冠冲进高雄，在《民众日报》的分社就大砸。这个同时曾经发生，让所有的人，又为止。很多记者讲说，很多编辑讲说，我只是找個工作嘛，我面对这样生命安全的威胁，不干了。事实上，在《一周刊》。早期在台湾创立的时候，也常常批爆很多事情，爬了很多政商人物的份，也曾经发生过直接有黑黑道拿着棒球棒冲进他们的大楼，直接去砸。可是这样的状况总是违法的，台湾这样这状况也不容易了。但是另外一个方法，它就是软性控制。所以你会看到《苹果日报》呢，早期有一段时间，刚开始黎智英本来就跟中国共产党不好。所以，当《苹果日报呢》呢慢慢的去报道中国大陆的一些事情的时候，有一次呢，《苹果日报》就会被骇客入侵。骇客呢不断的，它其实就很简单的，就是用大量的点入、大量的自动的城市，让《苹果日报》整个伺服器无法适不适应当。当局也好像说，我们最近看到有人讲的中二选区里面，某家专门踢爆中二选区，像一零五啊。这样的码头的事情，像在八一七招待所的事情，这家媒体突然之间会出现 S C P 444， 就是说系统无法连线或 E A E O R L 的那个四零四，整个那可能就是把你让你出版的通路，让你刊出的通路，把你毁掉，这也是一种威力的展示，或者是呢，像我们也碰过的，就是把你给下架。我们知道说，其实尤其是现在，当网络媒体越来越多。有一段时间，主流的媒体是平面媒体，是印刷媒体。而平面媒体、印刷媒体，你要怎么看到？你就要有一些通路，在通路上你能够摆上去，而摆上去上架最核心的东西是我们在货品里面货架东西这么多的杂志，这么多的报纸，这么多刊物，你放在上面很显眼，第一眼就看到；还是你放在最底下，甚至上面还给你压了好几本其他的杂志、其他的报纸，你看都看不到。上架是一门学问，对，过去的时候，在台湾的干预，这种软干预是会利用干预你上架的速度。比如说明明呢，你过去都已经还特别签约跟这个通路讲好，我就是要放在第一层，可是因为通路觉得你不舒服或怎么样，就把你放到最底层，让你当天当期那个礼拜或那个月，你的整个销售量从减到只剩三层，那你就亏损了。这个上架的一个干预也是，或者是呢，比如说我自己也碰过，因为当时呢，陈水扁的赵建铭出了一些事情，所以我们的下法和整个报道是比较犀利一点，比较犀利一点之后呢，我们突然发现，像我以前的新新闻都是礼拜三下午三点开始送到各通路，然后开始上架，因为那个他们的一个印刷厂出来。装订好之后，我们礼拜二晚上截稿，礼拜三上午印刷装订，三点开始运送出来。可是连续好几期，我们发现说，哎、欸，奇怪，怎么都变成礼拜三没有？要到礼拜四，可是你差了一天，很多时候这个其他的媒体、其他的报道都抢了，你这个杂志就面临了销售上、发行上的一个困难。最后仔细去一问，通路也不好意思讲话。最后，我花了一个多月时间，终于找到他们最高层的人，还告诉我说没有办法。当时的总统府打电话来说，他们也不能像过去一样直接把你干预。他用的方法是什么？就叫做，因为他们每天出来的货车是固定的，通路是网，就是这个道理。所以他在你两点半要上车之前，你刚好他就是把你拖到，刚你没办法。等到你上去的时候满了，所以你就变成下一批次，就第二天。干扰你，或者是呢，就是用广告对诱之以利。诱之以利是什么？其实他们呢，往往下这种方法，就是在业务单位。业务单位里面，通常台湾的媒体或全世界媒体的核心标准叫做边经分离。边经分离就是你要去谈广告，你要去谈这个，你是经理部门，编辑部是不碰的。编辑部就是根据新闻是什么，事实是什么，该怎么说就怎么说。但是。你要生存，你要发薪水，你要有各种的印刷，或者是各种的那个通路、网路、平宽，是编辑部门要去赚钱。所以呢，开始台湾早期的时候就开始是开始来找你谈。我现在呢，给你一笔200万，给你一笔0 0万，做一个叫广编稿。而这广编稿呢，就不是广告了，完全用新闻报道的模式下标的版面，同样的格局，甚至有时候还指定版面要在第一版或第三版。在广编稿写起来之后，煞有其事，完全说他的好话。然后这个是最早出来。接下来呢，到了第一次政党人替之后，民进党的某些人上来之后，发现说，原来整个国家里面在早期经济好的时候，一年的广告行销预算全台湾大概是一千三百多亿，所以那个时候整个媒体都有非常好的一个背景和非常好的后盾。所以可以尽量的发行，那是媒体的黄金时代。但是随着陈水扁上来，还有全世界网络泡沫化，还有那个金亚洲金融风暴之后，台湾呢，因为媒体是后端产业，广文宣预算、广行销预算一定是在心济不好的时候第一个被砍。所以到了陈水扁就任了以后，大概二零零三年、二零零四年，全台湾的广编行销各企业界里面能够挪出来预算，大概只剩下三百八十几亿。而是380十里面，行政部门固定每年编列有82亿到86亿，所以后面就发行了一个叫做自入性行销。而这个自入性行销，接下来你就会看到，所以很多时候政府开始手伸进来了，伸进来之后就用自入性行销。而如果在 1,000 多亿里面的八十几亿，你的影响力不大，媒体是可以不甩你的，经理部门是不会啰嗦的。但是如果剩下200多亿里面的八十几亿，经理部门就常常跟总编辑吵架，而总编辑就变成这样子，甚至有很多媒体最后就把编务出身的总编辑换掉，换成是经理部门兼总编辑，你就会看到媒体为什么可信度越来越差。接下来他们还有个方法，就是在这个过程中呢，怎么去让老板呢被说服？就是你如果做的话，就整本整本叫做专案，专案可能就是你呢就完全帮他写，写完之后里面呢有八页到十六页。或是整个三板到四板，全部是讲他们的好话，全部是广编考、自路性行销，但是完全不标示，不标示之后，你为什么要做这件事？他除了几百万的预算给你之后，还跟你讲加买一万本，加买八千本，用这个方法，用钱软控制来控制你。所以一路下来，其实我们常常讲的是，当我们在戒严时代里面，面对一个直接的警总。直接的文工会，直接的新闻局，你还知道控制你的对手是谁？但是当我们解散之后，当我们解除戒严走出来之后，你还发现台湾真正恐怖的是什么？那些软控制的镇静力量就很无所不在，而且继续控制。而继续控制之后呢，还有一个方法呢，就是怎么办呢？慢慢的开始进行收编，这是最可恶的。收编是说，如果媒体真的这么难搞，这些记者就是这么讨厌。记者看起来就是一副冷欠揍的样子，怎么办？开始收编，所以是尤熙坤。我印象很深，台湾在尤熙坤当行政院长的时候，过去本来第四权和行政权是对立的，是互相监督的。可是尤熙坤上来之后，开始发动了一件事情。尤熙坤在行政院长的时候，行政院的发言人，当时的新闻局长换变行政院发言人，开始纳入记者，叫自己人。有一群记者是他的自己人。他们是讲的是叫做团队，把记者列为行政团队，而这个行政团队，比如说行政院要出去采访，行政院要出去开什么会，团队他认为你是团队的人，你才能跟着去；他认为你是团队的人，你才能够取得资讯。其他的呢，你就在对不起，不是没有车位，就是没有通告。等到你别人都出新闻的时候，你才得到。然后。保新闻里面政策上的突然变化、人事上的突然发布、预算上的一个改变，或是什么突然的一个政务官的辞职，这些都是重要新闻，变成只有被收编成为自己人的人才能够取得。所以你会慢慢的开始发现，我们过去的时候有个原则：记者是不帮官员庆生的，记者是不送官员礼物的。可是。也许这二十年来，你会常常听到很多新闻前辈参加官员的影业，参加官员的庆生，以成为自己人为龙，可是从新闻的上，对于阅听众的一个公正性来讲，也受到了这个软性的控制。而最后呢，就是要调羹喂养，因为他们在这过程中，就是美国的雷根时候的新闻顾问讲的，让记者到处努力的像蚂蚁一样在地上到处找，不如直接用调羹喂养。所以，其实现在台湾的媒体真正的危险是被收编了，而被收编之后还是不够，因为你这些记者还是有主体性，你这些记者还是有什么状况，所以后面就是我们现在看到台湾最危险的状况，就叫做带风向的网军。其实网军有两种，有一种呢，我们知道说这几年大家很受不了，在网络上呢打到是寒流出征，寸草不生，可是寒流呢，基本上比较像流寇。他们是一群散兵游勇，就是到处乱杀乱打，然后没有一个统一性，没有一个集合性。可是另外一种呢，就是现在大家最好奇的是林炳书，你这个所谓的“母汤害台湾”，你这背后的网军到底有多大？你是不是像黑水公司那些雇佣兵一样，干了很多不为人知，但是很多的任务？这个网军被收编，或者是体制化的佣兵？然后变成是谁给钱就帮你办事带风向，而什么叫带风向呢？带风向其实有一些传播学者有去研究，他的一个状况是，因为现在太多了，已经没有主流媒体，都是各媒体，都是自媒体，但是资讯太多，所以如果一时之间在一个有效的时间内把你的讯息给定了掉，这就叫带风向。而这带风向里面呢，比如说好了，我们记得是在前几年在台中捷运在施工的时候，不是有一次。那个上面正在施工的时候，捷运上的那个桥板突然掉下来，还压住几台车嘛？那怎么会施工出现这问题？管制上出了什么问题？然后因为中捷是北捷承包的，所以到底是台北要负责还是台中要负责？当时后来整个交通部还有行政院就去清查，有二十八个站号在十五分钟之内。迅速的在各种的常常讨论时事的网社群里面发了一百四十二折，而里面呢贴出了是骗断章取义的条约、断章取义的法律，全部指向是台中林志林佳龙的问题，全部的指向风向就被带出来。所以当这样子一块很快的这么十五分钟之内定了一个调之后，其他的媒体在跟进，责任就不需要讨论了，这个就叫带风向。这个才是网军真正可怕的地方，因为他们是一个非常有系统化的、非常快速的去处理，所以网军才是现在整个媒体和言论自由最大的一个伤害。而这样一个伤害呢，持续的扩大，所以你会看到是为什么大家对于林炳书为什么这么害怕他，为什么这么这样？他这个佣兵兵团，我的目前为止是没有任何证据证明是哪个系统、哪个派系直接扶持他起来。但是一个人能够在这样豪权无业之下，随随便便,便的，就是去请人家吃吃吃饭、送礼，然后完全的这么多的收入，然后就算他被关进去之后，还有人不断的持续的在外面帮他放消息，这样一个网军，这样一个暗黑力量，才是最恐怖、最可怕的。而这个东西，你才开始去想说，如果还用过去的是说媒体有地势权，你不应该干预，可是。当这些已经失控的自媒体，甚至于他们呢，已经开始自己越来越大，开始可能在蓝绿白红之间左右逢源，但是影响这个社会视听，这样的干预媒体力量才是最大的伤害。坦白讲，你问我，我就算已经跑新闻、处理新闻二三十年了，你说要怎么去解决这个问题？说实话，我也很坦诚跟各位讲，我无解，因为。这样的一个利用现代化的科技，而且我们真的已经年过半百，有很多时候网络上各种新的技术、新的技巧，连我都已经没有能力能够理解。所以怎么去应付、怎么去试读，说实话是很难。但是我只能给大家最后一个建议，就是我们今天跑新闻的时候，《中国时报》创办的余纪中，当年给我们的一个信条，我们那时候会说，常常听新闻，这个人讲那样，那个人讲这样，到底谁讲的是对？我们怎么会判断？余记中只留下一句话：心中只有一把尺，那把尺叫尝试。那我现在只能用这句话送给各位：心中只有一把尺，那把尺叫尝试。如果太多的资讯违背了尝试，扭曲了尝试，它一定是错的，一定是被操控的，一定是被干预的。这样子也许是一个最起码的标准。谢谢大家。